0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Amaryllis, een jonge, ambitieuze vrouw met een heel duidelijke visie op het leven en hoe zij daarin wil staan. Heel bewust, daadkrachtig, met een duidelijk doel voor ogen. En plots komt de kans van haar leven.
1: Op 1 april 2015 word ik wakker helemaal uitgeslapen in ons zalig appartement bij Sint-Jacobs in Gent. Ik word wakker naast mijn lief, Simon, en we hebben samen een heerlijk ontbijt met heerlijk veel zonnestralen die binnenkomen. Terwijl hij onder de douche springt, doe ik mijn laptop open in mijn pyjama. Want ik werk thuis die dag. En ik zie in mijn mailbox... een mailtje van Dirk de Wachter binnenkomen. Ja, de Dirk de Wachter. De bekende psychiater. Iemand waar ik enorm naar opkijk. Door al zijn boeken, al zijn lezingen. Al zijn wijsheid die hij deelt. Zijn wijsheid zoals succes anders durven bekijken. Dat falen ook Bij het leven hoort, dat tegenslag ook bij succes hoort. Dat hij ook hij strijdt enorm tegen het, de maakbaarheid van geluk. Dat geluk niet alleen aan onszelf te danken is, maar ook met toeval te maken heeft en heel veel te maken heeft ook met waar dat je geboren bent of in welke omstandigheden dat je opgroeit. Hij probeert ons allemaal te leren om een klein beetje ongelukkiger te durven en kunnen zijn, want dat is normaal, en deel van het leven. Ik kan er over blijven bezig zijn, maar dan zijn we hier nog tot morgen vroeg. Uh, Zoals je dus al hoort, ik heb al zijn boeken gelezen, heel veel lezingen van hem gezien. Dus je kunt je ook wel voorstellen, als ik een mailtje zie binnenkomen van Dirk de Wachter, dat ik redelijk starstruck ben. Met mijn ogen wagenwijd open en al mijn aandacht vlieg ik door dat mailtje en lees ik het volgende. Beste Lies, samen met Pat Donné ga ik een nieuw programma maken rond Geluk op het Werk. Uh, voor op de radio, echt een reeks van allerlei afleveringen. En we willen dat vanuit verschillende invalshoeken bekijken. En we hebben nu gegevens doorgekregen van Macht tot Verbrugge. Dat je, daar toch wel, uh, dat, ja, dat je daar blijkbaar veel en gepassioneerd mee bezig bent, moest je interesse hebben om samen te werken, uh, mag je het zeker laten weten. Vanavond komen we ook al toevallig een keer samen voor een eerste brainstorm. Ook zeker welkom, moest het passen. Met vriendelijke groet, Dirk de Wachter. Ik, wou lief... Wat is dat hier? Hoe fantastisch idee is deze? Ik haal Simon van onder de douche. Ik zeg, lees deze, lees deze. Ik heb een mailtje gekregen van Dirk de Wachter om samen te werken rond Geluk op het Werk. Ikke, op de radio met Dirk de Wachter. kunt je het je voorstellen? Ja, die is natuurlijk super blij voor mij. Die leest het mailtje even mee. En hij eh, zegt, ja, fantastisch. Hè? We lachen er nog om, want de week voordien hadden we samen nog op YouTube een lezing van hem herbekeken. Dus wat hij rondt af en uh, gaat naar zijn werk. En ik ben echt, amai, nog altijd perplex. Ik ben bijna aan het kwispelen gewoon, want ja, zo'n carrièrewending, dat had ik echt niet zien aankomen. Een carrièrewending, want ja, er moet twee dingen misschien op voorhand wel weten. Ik werkte toen als docent aan de Thomas Moreau-school. En ik gaf les uh, binnen toegepaste psychologie. Uh, dus de richting arbeids- en organisatiepsychologie... Dus ik was toen al superbevlogen bezig met motivatie op de werkvloer, gelukkig zijn op je werk, bevlogenheid. Ja, dat is helemaal met een dada, nog altijd. Ik gaf toen ook een bijberoep loopbaanbegeleiding, dus ik begeleidde ook mensen rond hoe je gelukkiger kunt worden op je werk. En een tweede ding dat je misschien moet weten: uh, Machtel Verbrugge, waar Dirk naar verwijst, was dus de directeur van de hogeschool waar ik toen werkte. En ik werkte nauw met haar samen uh, rond een HR-project... waarbij we leidinggevenden vooral wouden ondersteunen... om motiverende gesprekken te voeren met hun medewerkers. Zwat, die dingen weten jullie dus. Ik zet mij terug met volle aandacht achter mijn laptop. En ik kalmeer een beetje. Ik laat het enthousiasme een beetje kalmeren. En ik lees het mailtje opnieuw... om zeker te zijn dat ik niks fout interpreteer. Want ja, zo starstruck als ik was... En ik lees het opnieuw. Ik beantwoord met zo'n gepaste hoeveelheid enthousiasme. Niet wanhopig veel enthousiasme van... Ik heb echt wel interesse om samen te werken. Ik kan me vanavond uh, vrijmaken. Uh, waar zien we elkaar om wat duur? En ik krijg nog een antwoord terug. Uh, rond half zeven in Café Theater in Gent. Um, en we hebben een vergaderzaaltje bovenaf gehuurd. Dus je kunt gewoon naar daar komen. Oké. Okay. Ik... Laat vanaf dat moment alles vallen. Al mijn to-do's. Ik had duizenden en een to-do's. Ik moest een les voorbereiden die ik vrijdag moest geven. Het was een woensdag. Ik moest honderden... Nee, niet honderden, dat is overdreven. Ik moest heel wat stageverslagen verbeteren. Ik had een ontplofte mailbox. Ik ging lunchen met mijn vriendin. Alles gecanceld, alles verplaatst. Ik ging de schade wel inhalen. Ik ben gedoken in mijn boeken rond geluk op het werk. En ik heb al mijn boeken er genomen, samenvattingen beginnen maken. En de ideeën begonnen ook te borrelen. En ik begon allerlei ideeën op te schrijven. Een eerste idee, ik dacht, oké, okay, op de radio, ik wil echt ingaan tegen die cultuur dat werk sukt. Al die radiopresentatoren die zo maandagochtend iedereen proberen te sussen, want oh, arme, ze moeten nog een hele week werken. Ja, ik ben daar totaal niet mee akkoord. Ik ben daar nog altijd kwaad van, eigenlijk, dat die cultuur zo gevoed wordt. Terwijl er zoveel wetenschap en praktijkervaring aantoont... dat als je mensen autonoom doet voelen... dat ze vrij hun weg kunnen gaan... dat ze een verschil kunnen betekenen met hun talenten... dat ze zich competent voelen en zich verbonden voelen met hun werk... dan heb je echt gelukkige mensen. En dan heb je echt een win-win. Dus dat idee... ik Ik had echt al een idee van één aflevering kan daarover gaan zodat mensen al minder zouden aftellen naar het weekend. Een tweede idee. Ik dacht, ja, mensen moeten minder keuzes maken vanuit hun ego, maar vanuit hun intrinsieke motivatie. En er zijn heel wat oefeningen die je kunt doen om je intrinsieke motivatie en drijfveren te weten te komen. Daar bestaat nog zo weinig over. In geen enkel middelbare school wordt daarover gesproken. Nog een idee. Iets zou ook aansluiten bij Dirk de Wachter, zijn visie. Van, oké, okay, Eigenlijk moeten we ook op de werkplek veel meer ruimte maken voor fouten kunnen maken, voor falen. Want het is daar waar dat creativiteit kan ontstaan. Je voelt het al, ik zat op een snelheidstrein en ik bleef maar gaan met de ideeën, ideeën. Die vloeiden eruit, heel document uitgeschreven. Ik was er klaar voor. En nu, tussendoor had ik het mailtje van Dirk ook doorgestuurd naar mijn baas. Ik zeg, Peter, kijk, lees hier, uh, zo'n toffe opportuniteit. Wat denkt jij ervan? Ik heb al wat ideeën om onze studenten ook te betrekken, want hoe zalig zou het wel niet zijn om onze laatstejaarsstudenten een stem te geven en ze effectief ook te laten vertellen op de radio van wat dat zij zoeken om gelukkig te zijn in hun werk. Dus ik stuur dat door, ik krijg nog een antwoord terug van hem. Amai, amai knap, gaat ervoor, hou mij op de hoogte, veel plezier vanavond. Ik was ook super dankbaar voor die opportuniteit. Dus ik stuurde dat medertje ook nog door naar Magdo Verbrugge, de directeur van de hogeschool. Van merci dat je mijn naam laat vallen, echt super dankbaar. Ik ga, recht, ik ga de opportuniteit met hun twee handen vastpakken en ik hou je op de hoogte. Ondertussen was het vijf uur, half zes en tijd om mij klaar te maken. Ik douche mij. Ik maak mij ook helemaal proper, eh, ik kies een mooi kleedje uit, niet te sexy, want ik moet nog slim overkomen, maar wel mooi genoeg, want ja, uiteindelijk het zijn twee mannen, misschien kan een klein beetje charme toch nog de deal helemaal binnenhalen. Ook zo net gepast hoeveelheid schmink, een klein beetje mascara, een klein beetje blush, maar niet te veel en vooral inhoudelijk veel kunnen vertellen, dat was ik nog aan het opzommen, terwijl ik mij aan het klaarmaken was. Ik als kerst op taarst uiteraard spuit ik nog hoeveel deel, zo echt die een deel die het zweet, blokkeert. Een kwestie dat ik geen kringen zou hebben van al mijn enthousiasme en een klein beetje zenuwen toch wel. En ik ben klaar om te vertrekken. Ik spring op mijn fiets, en dat is een fietsrit die ik nooit zal vergeten. Ik was zo gelukkig. Ik was zo blij. Ik zat op mijn fiets en ik dacht, yes, wat een carrièrewending, hoe fantastisch. Ik kan eindelijk mijn ideeën naar buiten brengen. Ik kan eindelijk er echt voor gaan en ja, bekender worden en mijn studenten ook meer stem geven en de wereld sensibiliseren. ja Yes, 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 hoe zalig. Ik was echt zielsgelukkig. Ik kom aan op de Kouter, vlakbij Café Theater, waar het ging doorgaan. En ik parkeer mijn fiets en ik wacht nog even, want na het fietsen heb ik altijd zo'n dat momentje, Dus ik wacht nog tot de nazweter is en ik dop de laatste druppeltjes eraf. Ik kom binnen in Café Theater en de ober spreekt mij al aan van eh, onder welke reservatie eh, staat hier. Ik zeg ja, onder de wachter. En hij, hij kijkt zo even in zijn boekje, de wachter. Ja, was het om half zeven? Ja, ja, om half zeven. Maar hij had ook iets verteld van een zaaltje hierboven. Um, dus, ja, uh, we kijken het nog maar eens even. Ik zie hem zo wat fronsen en kijken van, een zaaltje hierboven. Hij kijkt zo even naar de andere ober die naast hem staat. En zij zegt, ah ja, ja, nee, dat is waar, hierboven hebben we wel een zaaltje. Nu, ik denk niet dat dat in gebruik is op dit moment. Maar, bon, we kijken het nog eens even na. En terwijl dat zij het nakijken, ik was eigenlijk op mijn gemak. Ik dacht, ja, ik ben misschien een beetje te vroeg. Of ze zullen ergens anders zitten. En ik kijk even rond in café Theater. En ineens zie ik daar in de hoek Simon, mijn lief, zitten. Met een grijns van hier tot in Tokio. En het eerste wat bij mij gebeurt, is ik draai mee En ik denk, en ik zeg ook... Maar wat doe jij hier? En terwijl ik nog verder stap, het is echt slow motion bijna in mijn gedachten, die obers ben ik al volledig vergeten, denk ik nog, oh, maar zo lief, die komt me hier nog even ondersteunen voordat ik met Dirk de Wachter ga vergaderen. En dan begint eindelijk, eindelijk, mijn frang te vallen. Dat het 1 april is. En dat mijn lief mij een gigantische 1 april mop heeft gelapt. En ik kom aan, aan het tafeltje waar dat hij zit. Zijn grijns is ondertussen nog verder. En ik zeg, oh, het is allemaal niet waar. Dirk de Wachter is hier niet zeker. En hij glimlacht en zegt, gelukkig 1 april, schatje. En kunnen u geloven dat mijn eerste gevoel ik was niet kwaad. Ik was zo diep teleurgesteld dat Dirk de Wachter niet met mij wilde samenwerken, <lacht> dat die opportuniteit er ineens niet meer was. Ik was zo triestig dat die carrièrewending er niet was. Ik zei, maar nu, ook al hebben we een gemeenschappelijke rekening... jij gaat een heel goede fles wijn trakteren. <lacht> Het principe. Ik drink van dat ene glaasje goede wijn. En ineens, ik ben na enkele slokken, valt mij een tweede frank. Ik heb dat aan Jan en alle man laten weten. Ik heb dat zelfs ge sms naar mijn moeder. En ja naar mijn baas, naar Machtelt Verbrugge, de directeur van de hogeschool, de directeur van 16.000 studenten en duizenden docenten, heb ik gestuurd. Merci, hè, voor de opportuniteit. En ik zei, ja, dat moet ik dus nog allemaal gaan uitleggen. En Simon had blijk, zei, van, ja, je moet het niet helemaal uitleggen, want ik heb al contact gehad met Machteld. Ik zei, wat? Hij zat blijkbaar, heel 1 april, parallel, ook in mijn mailbox... Mijn mailverkeer aan het volgen. En hij had nog naar haar gestuurd. Het is een 1 april mop. Speelde even mee. Zij had nog geantwoord naar hem. Oké, okay, maar te stoppen, dat nog uw vriendin is vanavond. Dus, um, bon, zij heeft het even meegespeeld. Ik heb nog een berichtje van haar gekregen die een avond tegen half tien... Alles oké. Okay. Ja. <laughs> Ik heb laten weten dat alles oké okay was. En ze zei, oh weet als het een troost kan zijn, moest Dirk de Wachter het mij gevraagd hebben. Ik zou uw naam toch hebben laten vallen. Dus al bij al viel het nog mee. En ik ben nog zijn vriendin, ik ben zelfs die zomer met hem getrouwd. En in ons trouwboekje staat Dirk de Wachter zelfs geciteerd. Daar staat in, duurzame liefde is nooit af of compleet en wordt telkens uitgedaagd om zichzelf opnieuw te bewijzen. Op 1 april 2015 is mijn liefde voor hem serieus uitgedaagd geweest. Um, maar al bij al was het een heerlijke les in naïviteit. Een nog betere les in zelfrelativering en humor. En ook kunnen lachen met het leven. Want uiteindelijk, Simon en ik, we zijn alle twee redelijk ambitieus. En met ons werk heel bevlogen bezig. Maar ik kan mezelf... Oh, zo serieus nemen, dat is duidelijk. En Simon speelt er altijd mee, in het algemeen met alles in het leven. En ik vind het geweldig om met hem dat spel te kunnen spelen. Want zo beland ik toch met mijn voetjes op de grond. En ja, kan ik effectief ook met veel meer dingen lachen. En veel meer relativeren. En het belangrijkste van al, als ik nu ooit Dirk de Wachter tegenkom, heb ik een schitterend openingsverhaal.
0: Dat was het verhaal van Amaryllis. Ze heeft het verteld in september van 2020. Amaryllis, haar verhaal kwam uit een opleidingstraject dat we met herlaas deden, samen met Open Doek VZW. Het was een opleidingstraject om uw verhaal te leren vertellen. En kijk, dat is exact wat Amaryllis heeft gedaan na die vier weken opleiding op een podium haar eigen verhaal verteld. En je kan je wel inbeelden dat er in de pauze, want ze heeft net voor de pauze verteld, dat er heel veel werd gesproken over dat verhaal van Amaryllis. En ook een beetje over haar lief. Die was er niet bij, dat spreekt voor zich. Maar ik weet nog dat ik na het verhaal toch eventjes betekenisvol naar mijn eigen lief keek en dat het haar blik toch wel boekdelen spreekte. Hm? Dus zoiets van, dat zou je met mij nooit moeten proberen. Maar kijk, elk koppel is anders. Bedankt Amaryllis voor je verhaal. Je vindt het verhaal van Amaryllis terug op onze website, naast meer dan 200 andere verhalen ondertussen. En dat van jou, dat kan er ook nog bij. Drop ons een mailtje met jouw idee voor een verhaal en dan gaan wij ermee aan de slag. En voor je het weet, sta je ermee op ons podium. Relaas is er dankzij de afdelingen cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij hen kunnen wij aan de slag in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Brugge. Onze partners zijn Husset, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent en Chase. En geen relatie zonder al onze vrijwilligers natuurlijk. Die ondertussen boeken verkopen, vertelavonden organiseren, mensen coachen, Instagram posts maken enzovoort, enzovoort enzovoort Zoveel liefde voor die mensen, echt waar, niet te doen. I love you, hè. En jij, onze luisteraar, dankjewel. Onze trouwe wekelijkse vriend die wij helaas niet kunnen horen of zien laat staan aanraken. Bedankt om naar ons te blijven luisteren. Zeker nu er steeds meer en meer nieuwe podcasts bij komen. Meer nog dan dat er paddenstoeltjes uit de grond schieten. Dank je wel. Drie dubbel merci.